0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estivemos a olhar para a quinta trombeta que tocou. Estamos no capítulo 9 do livro de Apocalipse. E realmente encontramos aqui fenómenos extraordinários que estão a ocorrer na humanidade. Deus finalmente está a fazer justiça e está a agir para com o homem de forma a levá-lo ao arrependimento. Mesmo assim, verificamos que o coração do homem continua duro, continua a não uh, ouvir a voz de Deus. Uh, mas uh, Deus vai trazer a esta humanidade, de facto, situações para que a uh, justiça de Deus seja estabelecida. Verificamos aqui no verso 6, eu gostaria de começar desde já a ler, no capítulo 9 do livro de Apocalipse, verso 6. Diz assim o texto bíblico. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Verificámos no último programa, e já fazendo um pequeno, uma pequena ligação com o programa anterior, verificámos que eh, aquela estrela que encontramos eh, na quinta trombeta representa Satanás e é essa estrela foi lhe dada as chaves do poço do abismo. Já verificámos também no último programa o que é que significava isso e verificámos que, quer no Velho Testamento, o sinónimo seria Seol, quer no Novo Testamento seria ades e, no fundo, traduzindo para uma linguagem em português corrente, porque eu estou a usar uh, linguagens não portuguesas, uh, seria, no fundo, o lugar dos mortos, o sítio onde as pessoas estão à espera uh, do juízo de Deus. E a Satanás foi dado então, autoridade sobre esse aspecto, que até agora uh, não tinha essa autoridade. Uh, e, por essa razão, verificamos que os homens sofrem, mas não morrem. Mesmo querendo... Morrer, mesmo querendo se suicidar, não há uh, possibilidade de o fazerem. E essencialmente porque os seres espirituais estão a controlar, neste período, a humanidade. E estamos certamente lembrados daquilo que Jesus Cristo nos disse sobre qual é a intenção de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esta é, de facto, a ação de Satanás sobre a vida do homem. Ele procura trazer à vida do homem sofrimento atrás de sofrimento. Ainda que por vezes ele possa aliviar o sofrimento momentaneamente. Ele o faz com a intenção de intensificá-lo a seguir. É do mais doentio que nós pudéssemos imaginar, infelizmente há pessoas assim também, mas uh, Satanás realmente é, é um ser extremamente malévolo. Até o bem que ele faz visa levar as pessoas a se afastarem de Deus, visa um mal maior. Uh, e por isso mesmo verificamos aqui que este, este período será um período de grande sofrimento para a humanidade. Vejamos o verso 7 até o 10 do capítulo 9 do livro de Apocalipse. e Diz o texto bíblico, o aspecto dos gafanhotes era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que croas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham um couraça, como couraças de ferro. E o barulho das suas asas faziam era como o barulho de muitos carros e de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano ao homem por cinco meses verificamos aqui que de facto estas palavras de João eh, vão provocar ou desencadeiam, estão a relatar eh, acontecimentos terríveis na humanidade e por essa questão os homens buscam a morte para si mas não encontram de facto o alívio para o seu sofrimento e eh, encontramos que estes seres descritos aqui eh, por João eu creio que ele eh, tem uma grande dificuldade em conseguir encontrar paralelo nas questões humanas, no dia-a-dia -dia de cada um de nós, para descrever estes seres. Verificamos que são seres muito estranhos, efetivamente. Por um lado parecem gafanhotos, por outro lado têm rosto de homem com cabelos, por outro lado hum, verificamos que têm dentes, por outro lado têm uma cauda com ferrão, parecem um escorpião. Eu creio que João estava a tentar descrever o melhor possível o que seriam estes seres. Uh, provavelmente serão seres de ordem espiritual, que se irão materializar uh, e irão causar dano à humanidade. E esse dano vemos aqui, é descrito, por um período de cinco meses. Uh, pensamos nós que, efetivamente, aqui João está a descrever um período real, um tempo uh, exato, de sofrimento para a humanidade. Aliás, Jesus Cristo diz que não for o, o, o facto deste período de tempo ser encurtado, provavelmente não sobreviveria a Roma em algum. Então, de facto, encontramos aqui uma situação de grande sofrimento para a humanidade. Mas o texto bíblico não termina aqui. Este, este quinta, esta quinta trombeta não termina aqui. Diz assim, do verso 11. e tinham sobre eles como um rei. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vêm ainda dois ais. Temos aqui esta, digamos, esta trombeta, esta quinta trombeta, que é desencadeada e de alguma forma ela vai então desencadear grande destruição. A palavra hebraica citada aqui, hebraica abdon, quer dizer exatamente destruição, e em grego a palavra citada, que é apolion, quer dizer o destruidor. E na realidade vemos que estes seres aqui, que eu creio sinceramente que eram seres de ordem espiritual, têm um, um, alguém que os governa, alguém que dirige, Uh, os seus passos. Como diz aqui o texto bíblico, eles têm sobre eles um rei e diz aqui que é o anjo do abismo. Uh, alguns poderão estar a, a ficar chocados, mas uh, não, não, o Paulo não disse que era Satanás, agora está a falar em anjos. É verdade, uh, a Bíblia diz que Satanás foi em tempos um anjo, era Lúcifer. Uh, portanto era o um anjo uh, com mais, um dos anjos com mais autoridade nos céus e que se quis rebelar contra Deus e por causa dessa sua rebelião, ou seja, por causa dele querer ser semelhante a Deus querer usurpar o trono de Deus nós encontramos isso escrito no livro de Isaías e nos livros do Velho Testamento, uh, verificamos que Deus uh, afastou Satanás uh, do, do, dos céus, afastou Satanás dessa autoridade, desse poder, e então Satanás foi e levou consigo uma série de outros seres celestiais, de outros anjos, podemos dizer assim, uh, que se rebelaram juntamente com Satanás uh, contra o Senhor. Por isso aqui esta expressão dizendo que Satanás uh, é o anjo uh, do abismo, a mesma estrela que nós vimos anteriormente, aquela estrela que cai sobre a terra, ao qual Jesus Cristo disse aos seus apóstolos eis que vi uh, do céu Satanás a caído sobre a terra, como um relâmpago. E, e de facto é a mesma imagem aqui transcrita uh, por uh, João para nós. Ele descreve então estes seres que estão sujeitos um, é Satanás, é este anjo do abismo que é Satanás e que de alguma forma estão sujeitos a essa hierarquia é ele que os governa, é ele que os lidera é ele que é de alguma forma o seu rei então percebemos pelos textos, vários textos bíblicos que nós vamos cruzando porque estas informações nós temos que ir cruzando textos daqui e textos dali para entendermos efetivamente e tentarmos montar o quadro o puzzle um, entendemos que os seres espirituais não vivem em anarquia essa ideia, muitas vezes, há várias ideias erradas sobre esta questão dos seres espirituais. Primeiro é que, muitas vezes, as pessoas ficam tão assustadas que pensam que uh, os seres espirituais podem fazer o que lhes apetece. não é um facto. Como já verificámos aqui, eles estão sujeitos a autoridades. Inclusive, a autoridades, uh, quer uh, hierarquicamente, dentro da, do grupo de seres que se rebelaram contra Deus, quer também a autoridade, em última análise, a autoridade de Deus. Eles não podem fazer o que eles querem, estão limitados nas suas ações. E verificamos aqui que dentro da, da hierarquia espiritual da maldade há, há de facto uma organização. As pessoas, ou melhor, os seres, não estão a fazer o que lhes apetece, o que bem entendem. Não, eles estão sujeitos a uma autoridade, neste caso a autoridade de Satanás. Uma outra ideia errada, muitas vezes veiculada por pessoas que mexem com estas questões de ordem espiritual, pensam sempre que estão a lidar com Satanás. Não. Satanás não é omnipresente. Satanás não está em todo lugar ao mesmo tempo. Há, de facto, uma série de seres espirituais que estão sujeitos à autoridade satânica e que, na realidade... Uh, agem uh, debaixo dessa mesma autoridade. Agora, muitas vezes ouvimos dizer ah, aquela pessoa diz que está com o diabo no corpo, não, não, não pode, não pode estar com Satanás, Satanás não está em todo o lado ao mesmo tempo. Há é, muitos seres espirituais que atormentam as pessoas e estão sujeitos à autoridade de Satanás. Isto é outra matéria. Então eu gostaria de deixar isso claro aqui, aproveitar este, este texto bíblico, para nós entendermos um pouco melhor como é que funcionam as questões de ordem espiritual. E vemos que estes seres estão sujeitos à, à orientação uh, do seu rei, de Satanás, que é este anjo do abismo. Depois encontramos uma sexta, a sexta trombeta, que é mais um dos, uh, dos ais que nós encontramos aqui no texto bíblico. E o, o, o João nos diz que ainda seriam graves os próximos ais que iriam ocorrer. E vejamos então a sexta trombeta. Diz assim o verso 13 e 14 do capítulo 9 do livro de Apocalipse. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz Procedendo dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontram na presença de Deus, dizendo ao anjo, ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Temos aqui mais uma afirmação, mais um texto bíblico eh, que nos vai levar a mais algumas situações terríveis na nação e no mundo de uma forma em geral. Encontramos aqui então a sexta trombeta, que é desencadeada, ou desencadeia, uma voz que sai do altar. Eu não sei se está familiarizado com esta linguagem do Velho Testamento, porque aqui estamos diante do altar de ouro que Deus tinha dado a Moisés. Aquela imagem que Moisés recebe do altar de ouro que ele deveria construir para pôr dentro do tabernáculo onde deveria ser derramado o sangue de um cordeiro inocente daí sai uma voz que dá então orientações a este anjo e é importante porque Moisés recebe de Deus esta imagem e ele de alguma forma transporta para matéria concreta e faz de facto um altar em ouro e aqui encontramos outra vez esta imagem recuperada a importância, de novo, da aliança que Deus havia feito com a nação de Israel. Vocês já, já têm percebido isso ao longo deste estudo do livro de Apocalipse, que a nação de Israel volta a ter um papel importante na história da humanidade, visto que a igreja já não está presente. Portanto, os cristãos já não fazem parte agora deste período de tempo e a nação de Israel volta a ter um papel importante. E aqui encontramos esse altar, que era o lugar onde o povo encontrava o perdão dos seus pecados. Esse altar é o mesmo que vai clamar por justiça. Este é interessante verificarmos a vós sair deste lugar, porque é um lugar normalmente de misericórdia. O altar era um lugar de misericórdia. Era um lugar onde a justiça de Deus era satisfeita, porque ali era colocado o sangue de um Cordeiro inocente. E ali foi colocado também, de alguma forma, simbolicamente, o sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa e purifica de todo o pecado. E é esta mesma voz que clama para que sejam soltos os quatro seres que estão junto ao rio Efrates, os quatro anjos eh, que estão eh, junto ao rio Efrates. Uh, agora, entendemos aqui porquê esta localização, porquê voltar ao rio Eufrates. Onde é que se situa o rio Eufrates? O rio Eufrates é de facto uma referência importantíssima nas Escrituras. Não só nas Escrituras, na realidade aquela região é uma referência importante até para a humanidade, costuma-se dizer que é o berço da humanidade, o chamado crescente fértil, onde o rio Eufrates tinha um papel preponderante para deixar aquela zona toda ela... Sendo uma zona fértil. Durante séculos ou milhares de anos até, aquela região foi de facto uma região que foi o berço da humanidade, onde a humanidade se desenvolveu, onde as grandes rotas comerciais começaram a desenvolver e ali o rio Eufrates era de facto, tinha e tem ainda hoje um papel extremamente importante naquela região. Dizer que o rio Eufrates é como quase uma fronteira natural entre uh, o Ocidente e o Oriente. Uh, é nesta zona do rio Eufrates, não sabemos a localização exata, mas é nesta zona do rio Eufrates, porque quando nós lemos o livro do Génesis entendemos que o Jardim do Éden estava uh, ligado, de alguma forma, a este rio Eufrates. Dele saíam uh, vários braços e um deles era o rio Eufrates, uh, Vários rios e dele era o rio Eufrates era um. Então o berço da, da civilização humana, é o berço da criação, é o primeiro lugar onde nós encontramos, de facto, o Jardim do Éden, é o primeiro lugar onde nós encontramos também o primeiro homicídio, é onde nós encontramos a primeira guerra, é onde nós encontramos a primeira rebelião contra Deus, a primeira rebelião organizada é naquela região do chamado Rio Eufrates. Encontramos também ali naquela região o primeiro grande grupo organizado de idolatria, o primeiro grande império idólatra, que era a Babilónia, por sua vez a capital desse grande império também ali naquela região. Então verificamos que o rio Eufrates tem um papel preponderante em todas as escrituras. Uh, quer no Novo, quer no Velho Testamento, nós encontramos, mais no Velho até do que no Novo, nós encontramos esta referência a este grande rio Eufrates. Uh, e aqui verificamos que ali naquele rio Eufrates haviam um quatro anjos que estavam uh, aprisionados, estavam presos, uh, aguardando alguma coisa. Vamos ver o verso 15 e 16, porque vamos entender um pouco mais uh, do que é que acontece uh, quando estes anjos vão ser uh, soltos. Diz assim o verso 15 do capítulo 9 do livro de Apocalipse. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês, o ano para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Temos aqui então uma, uma descrição uh, destes seres uh, angelicais. Mais uma vez, aqui a Bíblia não reporta se são seres angelicais uh, de Deus ou se são seres angelicais demoníacos, porque já percebemos uh, a referência ao texto anterior que o anjo do abismo se refere provavelmente a Satanás, só que são tudo seres celestiais. Nós é que não usamos esta linguagem e habitualmente distinguimos os anjos dos demónios, usamos esta, esta dupla descri descrição para distinguir claramente aqueles que são seres celestiais de Deus e aqueles que não são seres celestiais e que estão ao serviço de Deus e são, estão ao serviço de Satanás mas na realidade eh, ambos eh, os seres são da categoria dos anjos portanto são eh, efetivamente anjos e não de outra ordem qualquer nós é que utilizamos de facto, uma linguagem diferente para os distinguir, mas a Bíblia normalmente não os distingue dessa forma. Uh, e aqui encontramos claramente esta referência a anjos que vêm para matar um terço da humanidade. Creio sinceramente que serão esses seres que estarão ao serviço uh, também de Satanás e que estão amarrados. E encontramos essa expressão aqui. Eles estavam presos para o dia, a hora uh, que estava marcada, para aquele mês e aquele ano específico. É interessante ver que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o dia ou hora uh, em que ele virá ninguém sabe. É algo que está reservado ao poder e à autoridade de Deus. Creio que aqui não se refere claramente à vinda de Jesus, refere-se a um outro dia e a uma outra hora marcada, uh, com um papel importante que vai fazer uma viragem significativa na história da humanidade, vai levar... Uh, milhões de pessoas uh, à morte, mas uh, não se refere, de facto, aqui à vinda de Cristo. Refere-se aqui a um aspecto que está reservado, está guardado uh, e que ninguém pode dizer qual é o dia ou a hora. E se alguém adiantar dia e hora, é pura especulação, uh, porque a própria Bíblia uh, não nos diz uh, qual o dia ou a hora. E a estes seres que são seres de destruição, encontramos aqui esta ideia, a uh, uh, eles foi-lhes dado uh, que matassem uma terça parte dos homens. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos alerta no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, que é de facto o capítulo onde ele fala sobre o final dos tempos, uh, no verso 22, ele nos diz que se uh, estes dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aqui os escolhidos é aqueles que nós encontramos também aqui, aqueles que de alguma forma uh, não tinham esta marca uh, que foi dada uh, por Deus. Havia aqueles escolhidos que nós já vimos no, no passado, que tem a ver com os escolhidos que vieram da grande tribulação que não se refere à igreja mas àqueles que vão encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador durante esse período aqueles 144 mil que nós encontramos lá mais para a frente logo no início do livro do Apocalipse e agora volta a referir-se aqui a este aspecto e estes serão preservados mas por causa desses escolhidos Deus vai abreviar este aspecto nós não sabemos efetivamente como é que estas mortes irão ocorrer, que tipo de armas uh, serão usadas ou se uh, como é que isto vai ocorrer, mas podemos ver aqui, de facto uh, de alguma forma, João vai tentar descrever uh, a partir do verso 17 um pouco mais uh, como é que isso vai ocorrer e vamos assistir provavelmente aqui uma batalha terrível que vai ser uh, travada uh, de uma forma global também. Encontramos isso no capítulo 9, verso 17 do livro do Apocalipse, e diz assim o texto bíblico. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então João agora está a explicar como é que os homens vão uh, morrer. Como é que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer através de uma guerra. Encontramos aqui esta expressão. Uh, não utiliza esta imagem, mas aquilo que nós assistimos aqui é de facto uma guerra. Uh, mais uma vez João tenta utilizar uma linguagem que ele conhece. e Estamos num período em que não havia máquinas de guerra como nós temos hoje as únicas máquinas que eram conhecidas eram as catapultas e coisas desse género. E João está a tentar descrever que tipo de, de ser é este, e nós não sabemos se é um ser, se é uma máquina, que vai provocar uma série de mortes, milhares de mortes. E essas mortes irão ser provocadas pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Poderão ser, de facto, armas químicas, armas biológicas, que nós hoje já temos conhecimento ou poderão ser ainda coisas que nós nem sonhamos ainda que possam vir a existir na realidade João está a fazer um esforço é que podemos dizer esta usar esta expressão a fazer um esforço para tentar descrever o que ele vê e seria provavelmente a mesma coisa se nós tivéssemos hoje a visão que João teve Uh, provavelmente iríamos utilizar uma linguagem mais conhecida hoje, talvez iríamos associar-se com tanques de guerra ou com armamento de guerra que nós hoje temos conhecimento para poder descrever o que ele está a assistir. Mas isso não quer dizer que era exatamente assim. Não quer dizer que eram de facto cavalos com cabeças de leão que tinham uh, fogo a sair da boca, uh, mas provavelmente João está a tentar ver e entender e descrever aquilo que ele está a assistir. Nós percebemos ao longo das escrituras que o cavalo sempre foi um símbolo de guerra. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Jó capítulo 39, versos 19 a 25 uma descrição tremenda sobre este animal e como ele é, de facto, um símbolo de guerra para, para combater e depois, aqui, João utiliza a mesma expressão, dizendo, pois, que a força deste cavalo, verso 19 do capítulo 9, estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com as serpentes e tinha cabeça, e com ela causava dano. Algo que poderá ser semelhante a um cano de uma arma, mas nós também não temos mais informação além desta, ainda que tentemos comparar com o armamento bélico de hoje em dia, provavelmente mesmo essa comparação fica quem daquilo que a humanidade irá sofrer porque tem rejeitado a Deus. Eu espero sinceramente que cada um de nós tome hoje a sua decisão de se encontrar com Cristo e pôr a sua vida em ordem com Cristo. Porque isto que nós vemos aqui não se destina àqueles que aceitam Jesus. Não se destina àqueles que de facto têm um relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Que nós possamos ter um relacionamento com Ele para podermos desfrutar da alegria